0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש וחברים. שלום איילת. היי hey, נדב.
1: Uh, שלום למאזינים, שלום למאזינות. Uh, אנחנו פה בעוד פרק של הפודקאסט שלנו. וביקשתי מהאילת לבוא לעוד ביקור, uh, כי אנחנו מקבלים המון שאלות והמון תהיות uh, על איך להתגרש נכון. והילד כמדריכת הורים שמתמחה בעבודה עם הילדים ואיך לתת להורים לה את הכוח להעצים את הילדים שלהם, את בעצם פוגשת את ההורים ממש במקום הראשון, את אלה שחושבים איך לדבר עם הילדים ואיך לשמור עליהם ואיך להתמודד. את ממש שם, ואני יכול להגיד כי מה שעכשיו ראיתי את זה קורה בלייב, בהכנות, בשיחת טלפון שקיבלת עכשיו, שאני מבין שהיא ממש... היא מאוד שכיחה. היא
0: מאוד שכיחה, החלטנו להתגרש, היא הודיעה, הוא הודיעה, בזה הרגע, ואנחנו צריכים לספר לילדים.
1: ישר, החלטנו להתגרש, נשאר נספר לילדים.
0: אנחנו חייבים לספר לילדים, זה לא נשאר לספר לילדים, אבל קודם כל אנחנו צריכים לספר לילדים, אנחנו חייבים להוריד את הדבר הזה מאיתנו, אי אפשר לשמור סוד מהילדים שלנו. מה, איך מספרים להם? ואני מקבלת את הפניות האלה בערך... שלוש-ארבע פעמים ביום. וואו. במצב הזה של כן, אנחנו צריכים לספר לילדים. והשאלה הראשונה שאני שואלת זה, התחלתם באיזשהו תהליך, אתם כבר, יש הסכמות מסוימות, אתם יודעים איפה תגורו, ולא, ואני שומעת המון בלבול והמון סימני שאלה. וכשההורים נמצאים במצב הזה, זה הזמן בדיוק לעצור ולהגיד שנייה, איך הולכים לראות החיים שלנו? מה נספר להם בעצם?
1: להבין שגירושין זה תהליך. זה לא ההסכם, זה לא רק ההחלטה, זה רגע הכי גורלי בחיים שלכם ושל הילדים שלכם, וחשוב שתדעו איך לנווט את הספינה שלכם נכון, שיהיה לכם טוב ושתהיו ביטוח, בטוחים ושתהיו מאושרים גם כשזה נראה בלתי אפשרי. ואת יודעת, כשאני אומר את המשפטים האלה, אני טיפה מרגיש כמו עוגיית מזל סינית, כי זה נראה מאוד סיסמאות ואני רואה את האנשים שאומרים לי, מה אתה מדבר איתי בכלל עכשיו? העולם שלי התהפך. אני מת מפחד, הכל הלך, גירושין זה, זה מוות, הולך להיות הכי רע בעולם. ואני יודע, כמרחק הזמן, שהם יהיו בסדר, בהתנהלות נכונה הם יהיו בסדר.
0: אבל הם עוד לא שם.
1: אבל הם עוד לא שם. הם עוד לא שם. ופה את פוגשת אותם. איך את עושה? איך את עוזרת שיהיה בסדר? או מה הם צריכים לעשות?
0: אני אגיד לך עוד משפט ששמעתי. קודם כל, אני רוצה שהילדים יהיו בסדר, הילדים לפני הכל. ומה שאמרתי לה זה... הילדים לפני הכל זה נכון, אבל קודם את. קודם. כי כדי שתוכלי לתת לילדים, כדי שתוכלי לתת להם את הביטחון ולהסביר להם את מה שאת רוצה עכשיו להסביר להם, וזה נכון להסביר להם, קודם כל את צריכה להיות במקום טוב, בטוח, תדאגי לעצמך. זה השלב הראשון. וההורים שוכחים את זה, כי כן, אנחנו נכון. נורא ממהרים לדאוג לילדים, ולפעמים ההורים במצב מאוד קשה. ברגע שהוא קיבל עכשיו הודעה שהיא רוצה לעזוב אותו מחר בבוקר, או להפך, הם לא מסוגלים כרגע לתמוך בילדים, נכון. אז שנייה, בואו נעצור שנייה. נטפל בעצמנו, נראה לאן אנחנו הולכים, איך החיים שלנו הולכים להיראות. בואו נחליט קודם מה המטרות שלנו. אני שואלת אותם, קודם כל, מה אתם רוצים? שהילדים לא ייפגעו. זה המשפט הראשון. שקודם כל, אני שמחה לשמוע אותו. עכשיו בואו נראה איך עושים את זה. נכון. כבר יש לנו אז... מטרה משותפת, אז בואו נעבוד, נעבוד
1: איתה. אני... יש... לא זה המשפט הזה, אני אגיד לך, הם, הם לא חייבים. אני, אני, בתוך הסל הגדול, אני חושב שאם ההורים נותנים דוגמה טובה לילדים, לא עושים את הדברים כהרף עין, ומראים להם איך הם רבו, ואיך הם פתרו את הריב, וצמחו ממנו, גם אם זה בשני בתים, הילדים בטווח הארוך צומחים מתוך הדבר הזה, אנחנו רואים את זה הרי במחקרים.
0: חד משמעית, אבל אני יכולה להגיד לך שכן, כל ילד רוצה את שני ההורים שלו בבית אחד, עם... כמו כולם. שוב, החריג זה ילדים שבאמת חוו מלחמות וכבר חיכו ליום שההורים ייפרדו. אבל גם אז, בתוך תוכם, כן, יש את החלום הזה של משפחה אחת ובית אחד. את יודעת,
1: אני... אני מכיר את הנתון הזה, אבל פה, פה אני אגיד מהמקום שלי, אני דור רביעי, אני לא הייתי רואה שההורים שלי היו חוזרים. <laughs> אני חושב שזה שני אנשים שונים, אנשים טובים, שלא היו צריכים להיות ביחד. או שהיו צריכים תקופה וצמחו, אני לא רואה בזה בעיה, <laughs> ואני זוכר את עצמי ככה מכיתה ג'. ידעתי את ההצבעה הזאת. מרגיש הזה. את זה מכיתה ג'? כן, ביום שהתגרשו כשהייתי בן 17. אז אני רוצה לערער על האמת הזו, אבל אני גם יודע שכשאנחנו מדברים במאקרו, אנחנו מדברים על נתונים וסטטיסטיקה, יכול להיות שהתחושה שלי כאן היא שלי, אבל היא לא נכונה לכולם. אני חושב שגם הורה שמתגרש, צריך לדעת את זה גם כן. נכון. יכול להיות שהתחושה שלך היא הכי נכונה לך. אבל דווקא כשאנחנו באים ומסתכלים על מחקרים שנעשו עם מאות אלפי ילדים ובמאות אלפי משפחות, כן אפשר לתת איזה שהם נתונים שהם כללי אצבע, שההורה צריכים לדאוג לעצמו, כמו שאת אומרת, ולעצור ולחשוב, ועוד כמה כללים כאלה, שאני אשמח שתתני לנו אותם. עכשיו החלטנו להתכחש. מה אנחנו צריכים לעשות? עצרנו.
0: אתם צריכים להבין קודם כל שהקשר ביניכם לא מסתיים כשיש לכם ילדים. אתם ממשיכים ביחד. הקשר משנה צורה, התקשורת תשנה צורה. אתם כבר לא תהיו בני זוג, אתם תהיו הורים ביחד. וזה ללמוד שפה חדשה, זה ללמוד תקשורת אחרת, כנראה אם היא לא הייתה טובה קודם. Mm-hmm. זה ללמוד תפקידים אחרים. כל הורה הרי יש לו את חלוקת התפקידים בבית, ופתאום הכל משתנה.
1: את חושבת שהתפקידים האלה יכולים להשתנות?
0: במובן מסוים, בדברים מסוימים, בוודאי כן. אנחנו רואים הרבה הורים שנהיים יותר מעורבים בתחומים מסוימים שהם לא היו מעורבים קודם בחיים של הילדים. הילדים, אגב, הרבה פעמים מציינים את זה כרווח. הרווחתי נכון. את אמא יותר מעורבת, ב- ב- לא יודעת, בכדורגל, ואת אבא יותר מעורב בבית ספר. נכון. כן.
1: זה מקום, אגב, נפלא לייצר שוויון מגדרי. לגמרי. פתאום ההורים, לגמרי. כשיש שני בתים, אתה לומד... גם האבא לומד תפקידים, אני אומר כמובן, במרכאות אמאיים, והאימא לומדת במרכאות תפקידים גיגבריים. ובעצם פה אני אומר כמובן הכל במרכאות. ובעצם אנחנו כילדים יכולים לראות, לקבל דוגמה אישית שבעצם נשים יכולות הכל, וגברים יכולים הכל, ו... ממש ככה. אנחנו התקדמנו, יש פה איזה מסר חינוכי מאוד מאוד. אבל חשוב, אה, להבין, שיש
0: כן. בו, חשוב להבין שיש פה גם תקופת הסתגלות. גם איך? להורים להסתגל לכל מיני דברים חדשים, וגם לילדים. וכש... מפילים עליהם יותר מדי עומס בשנה הזאת, בשנת ההסתגלות, מאוד מקשה עליהם. נכון. זה עולה הרבה פעמים בקטע של בני זוג חדשים. וואו. מתי להכיר להם, מתי להכניס לחיים שלהם. אני אומרת, חכו שנה, תנו להם, כי התהליך שלהם מתחיל עכשיו, ביום שנפרדתם. התהליך שלכם כבר התחיל מזמן. המשפט... אתם עברתם תהליך.
1: זה משפט מדויק.
0: והילדים מתחילים אותו היום, ולפעמים זה גורם להם שנייה לעצור ולהבין ולה... מה צריך לעשות כרגע. אבל כן.
1: טיפלתי אשימון מאוד יפה עכשיו. ה... התהליך שלהם מתחיל עכשיו. ברגע שאתם סיימתם את, שיזם... את ההסכם
0: ואת התהליך הפרידה. לגמרי.
1: ההורה שיוזם הוא כבר שנה או שנתיים כבר בתוך, בתוך זה, זה. כשהוא הודיע להורה השני, עכשיו מתחיל התהליך של... האבלות שלו. הוא
0: צריך להתחיל לעכל את, את זה. של...
1: הוא צריך את השנה שלו, אבל ייקח פה עוד כמה חודשים עד שיהיה את ההסכם. נכון. ואז רק משם הילדים מתחילים. זאת אומרת, הם אחרונים בתור ו... כביכול הכי דואגים להם. וואו. אוקיי, אז עצרנו. לא דיברנו מיד עם הילדים. הבנו שאני וההורה האחר שותפים. צריך לבנות ביחד עכשיו תקשורת חדשה. אבל אני מת מפחד. הנה, החיים שלי פה בסכנה. אני לא, אני עם כל הכבוד למילים היפות שאת פה אומרת, שההורה האחר יהיה מעורב, הוא לא היה מעורב עד עכשיו. ואת יודעת מה נשפט שאני שומע הרבה. אם הוא היה כבר ככה מעורב... אז לא היינו מתגרשים. לא היינו מתגרשים. אז, ו- ו- ויש פה דיסוננס שמאוד קשה לקבל אותו. נכון. ואת בעצם אומרת לי פה, שלא בכלל בחלו- לא להתגרש, אבל רגע, אני כבר כל כך נבניתי למקום הזה. יש פה מרבולת רגשית אדירה. <אז מה, <אז מה אני עושה עם זה? אני יכולה
0: להגיד לך שזה קורה. זה לא קורה באחוזים מאוד גבוהים, אבל יש זוגות שמגיעים, ואני רואה שהם לא צריכים להתגרש, הם לא רוצים להתגרש. נכון. ורואים את זה הרבה. ולפעמים, כן, הם עוצרים בשלב הזה, כשזה מתחיל להיות כבר פרקטי. רגע, מתחילים עכשיו, מה, לחלק את הזמנים, לחלק את הבתים? פתאום משהו קורה, והם מבינים שהם הולכים לעבד את זה, ועוצרים והולכים, ל, כמו שאתה מכיר, לטיפולים זוגיים. נכון. זאת אומרת, הם עושים הסכם שלום בית, בית לחילופין
1: וירושין. יש גם זוגות, לא, להכיר את זה. מי שבא לגישור, לפני שעשה כל צעד משפטי, הצעד המשפטי גומר את האפשרות הזו. מי שבא לגישור, וגם כשהם סגורים לגמרי להתגרש, זה בסדר. יש הרבה מקרים שבאים שניהם, זהו, אנחנו מתגרשים, אין שום סיבה, לא רוצים לדבר על שלום בית. אבל מתוך הדיאלוג שנוצר, לפעמים מגדים שיש עם לדבר. נכון. ו- וזה קורה, וזה מרגש, וזה מקסים. לי אין אג'נדה. אני צריך להגיד את זה גם לי אחד, אין אג'נדה. זה בסדר, לפעמים גירושים זה הפתרון הטוב ביותר. וזה בסדר גמור. אבל הקושי בפרוב, כי מי שנערך, אני חושב הרבה לפני שמדברים איתך על הדרכת הורים ועל ליווי, הם כבר באו עם ידע משפטי. כי יש לא עדיין תפיסה. לא תמיד, אבל בהרבה
0: מקרים כן. לא תמיד.
1: לא. זה מאוד משמח אותי לשמוע את זה. אני בתחושה שלי, אני יוצא מנקודת הנחה שמי שמתגרש, הוא קודם כל הולך לבדוק מהם זכויותיו.
0: אז לשמחתנו, לשמחת שנינו, יש אנשים שעוד לפני השלב הזה באים להתייעץ, כי הם יופי. שמעו והם רוצים לעשות את זה נכון ולא לפגוע, אפילו מגיעים אליי הרבה פעמים כדי לקבל הדרכה איך לבשר לצד השני, לבן או בת הזוג, שאני רוצה להיפרד או רוצה יופי. להיפרד. וזה מדהים, כי זאת השיחה הכי חשובה, אם הכי אתה שואל חשובה. אותי.
1: הכי חשובה, נכון.
0: זאת השיחה החשובה. נכון. עוד לפני הילדים. כי אם נעשה את זה בדרך טובה, ובדרך מכילה ובדרך מכבדת, אנחנו נמנע מלחמות. וברגע שעושים את זה באופן חד-צדדי, הלכתי ופתחתי תיק, כי ככה יעצו לי. ככה יעצו לי,
1: איזה דבר.
0: הלך זה. שיתוף הפעולה. נכון. זאת אומרת, קודם כל נעצתי סכין בגב של בן או בת הזוג שלי. חד
1: משמעית. זו, זו, זו הטקטיקה. זו הטקטיקה. מהרגע שאני מתחיל בצעד חד-צדדי, אני כיועץ, וזה איום ונורא, אבל זה ככה, אני יודע שגמרתי את הסיכויים פה להתנהלות תקינה בעתיד. גם אם יהיה הסכם, הסיכוי לייצר אמון והתנהלות ביפול. נכונה, הוא נגמר. אין. כי תקפת אותי במקום מאוד מאוד רגיש, בלי, התקבלי, בלי להודיע, בלי להכין. ולכן עצם הייעוץ הזה, אגב, יש לי פה, נגיד את זה פה עם הרבה עמיתיים מעולם המשפט, ש- שממליצים קודם כל לפתוח בתכתובת ב- 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 מבלי להרים טלפון. לא, בלי, לדבר, לא, בלי, בלי לדבר, בלי לדבר. אני, 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 אני לא מתייחס ליישב לי את עכשיו זה. עכשיו צריך
0: שהבן אדם השני שמקבל את הפנייה הזאת, יהיה מאוד מאוד חזק ובטוח בעצמו כדי שלא יילחם חזרה. נכון. ולא כולם כאלה.
1: הדבר ההגיוני לעשות, הגיוני, אני אפילו אגיד את זה, אם אתה קיבלת את מכתב שבא ואומר, הוקשה בקשה ליישוב סכסוך, המשפחה, ש... שזה בעצם הודעת אבלות, זה בעצם הודעה כאילו התחושה שלך שהמשפחה שלך מתה.
0: זה נורא לא מכבד, אבל לקבל את זה בנייר מבית נכון, אתה לא רוצה להיות איתי, בוא תגיד לי.
1: נכון. ואז כבר קיבלת כזה מכתב. אתה רוצה, אתה הולך לקבל ייעוץ. יש פה מכתב משפטי. אתה הולך לקבל ייעוץ. מהרגע שהלכת לקבל את הייעוץ, יש בעצם עכשיו שני יועצים שמדברים אחד עם השני בשפה שאתה לא מכיר.
0: והם מחליטים על החיים שלך בגדול.
1: אתה <תפוי> אפילו לא יודע את זה. וזה מאוד עצוב, עצוב לי. נכון.
0: אז כשמגיעים בשלב המוקדם, כן, אנחנו מצליחים למנוע שנינו, גם אני וגם אתה. את המלחמות האלה, זה ממש לפעמים להחזיק את אותו בן אדם מללכת ולעשות את זה. נכון. כי כשבן אדם נמצא במקום מאוד חלש וקשה, הוא מקבל כל עצה שייתנו לו. נכון. וככל שיהיו אנש... אנשים יותר חזקים שיגידו לו ויפחידו אותו, ואם לא תעשה ככה זה יהיה ככה, הוא מקשיב.
1: נכון. את אני אומר להם שהקושי בחדר הגישור זה שהם באים, שואלים אותי מה הזכויות שלי. אני דיברה איתי לפני כמה ימים מישהי. מה יפה, מגיע לי? דיברה איתי לפני שנתיים, היא הייתה רשומה לי כאימא שם שלה בהיריון. שתשאלי, אחרי שנתיים... באותו ראית, מקום. עכשיו כבר הילד כבר נולד. והיא אומרת לי, מה... אנחנו הסכמנו כבר על הכל, הסכמנו על הכל, רק צריך לבוא לסגור את המזונות וכמה דברים שאנחנו לא יודעים. עכשיו, מי שיודע, מזונות זה אין פה חוק, אין מינימום ואין מקסימום. כל מקרה הוא לגופו. זה מקום שכל אחד מקבל ליעוץ סותר לחלוטין. ואנשים אומרים, מה, מה החוק אומר? ואין חוק. אין חוק במזונות, אין מינימום ואין מקסימום. יש המון דיסאינפורמציה, המון פייק ניוז. זה, זה כל הזמן. והסברתי לה את זה, ואז התחלנו תהליך אחר לגמרי, של, אוקיי, אנחנו באים לדבר, אנחנו יודעים שיש פה תהליך, ושצריך פה לייצר את ה... את ההידברות. במקום הזה שלי, זה יכול להתחיל גם כן בתוך לשלוח מכתב או לשלוח איזה בקשה, ומשם כבר מאבדים שליטה. אז זה באמת קריטי, 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 קריטי להתחיל בהידברות. אני חושב שלפני שאנחנו עושים איזשהו צעד שהוא כל כך גורלי לחיים שלנו, אני לא הולך להתייעץ עם האדם הלוחמני. אני מדבר עם הפסיכולוג שלי. עם המטפלת שלי, עם עובדת סוציאלית, עם אדריכת הורים, עם מישהו שהוא בא מעולם הטיפול שיודע איך הדברים עובדים, ולא רק לפן המלחמתי. ואז כבר יש לי הרבה יותר כוח ואני יכול הרבה יותר לבחור גם בהמשך את האפשרויות שלי.
0: ואם אתה מדבר עם אנשים שהתגרשו וממליצים לך, לך תילחם, תראה באיזה מקום הם נמצאים היום. אוי, איזה מדויין. זה נורא נורא חשוב, כי הרבה פעמים העצות האלה מגיעות מכאלה שנלחמו, והיום חיים בנתק טוטאלי, או בחוסר תקשורת, או תבדקו, את... תראו לאן הם הגיעו, תראו את התוצאה. תתייעצו עם אנשים שעשו את זה, שהצליחו לעשות, לעשות את זה טוב.
1: בואי נגיד משהו קשה. בואי נגיד את זה עם כל הקושי. ב- 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 בואי נגיד, ה... נ- נגיד את זה כמו שזה. מי שעבר הליכים, גירושין, לוחמניים, בתי משפט, אבא שתובע אימא, אימא שתובעת אבא, אנשים שבעצם בידיעה, לא בידיעתה, ויתרו על סמכותם ההורית, היכולת שלהם לקבל החלטות ביחד עם ההורה האחר והעבירו את המנדט. לבית המשפט, לבית הדין, אדם אחר, הם בעצם בפוסט-טראומה, איומה ונוראה. פוסט-טראומה ש- ש- שהקושי שבה זה לקיחת האחריות. כי בפוסט-טראומות אחרות מישהו פגע בי, אני קורבן, הוא תוקף, יש בזה זווית מסוימת, ואני עכשיו צריך להתמודד עם ההשלכה שאיבדתי את הכוח. פה, בעולם שלנו, בעולם הגירושין, אני יזמתי, אני שילמתי כסף לאנשים. כדי להילחם באבא או באימא של הילדים שלי. כתוצאה מזה נגרם לילדים שלי נזק שהוא בלתי הפיך, הרי בעיקר בגילאים הקטנים.
0: לא, גם בגילאים, גם בגיל ההתבגרות, נזק מאוד מאוד גדול.
1: שזה איום ונורא. עכשיו, אנשים שעברו את הדבר הזה, ואני צריך להגיד להגנתם, לא אמרו להם. הם הלכו לשיחה עם משפטית מאוד טעונים, ושם מישהו הסכים לקמח ממנו את כספם, את מיטב כספם. ולצאת למלחמה, ולא אמר מה שלדעתי האדם הגון היה צריך להגיד, קודם כל לך תדבר עם פסיכולוג, לך תקבל ליווי. לפני שאתה יוצא למלחמה בהורה של שלך, כדאי שתדע מהן ההשלכות של הדבר. לא הייתה להם שיחה כזו, לכן אני, אני, אני כן מבין, אני כן, יש לי המון חמלה עליהם. אבל אנשים שהם עברו פוסט-טראומה שכזו, יש להם נטייה לצרת רבים נחמה טיפשים. הם אלה שצועקים לפעמים, הרבה פעמים, הרבה הכי חזק, נכון. כי הכי כואב להם. וצריך לדעת, כי אם אני מחפש עכשיו להתייעץ, אסור לי, למען ילדיי ולמען עצמי, לא לקבל את הייעוץ ממי שיתגרש רע. אני, זה כמו שהיא הולכת ללמוד נהיגה מאדם שכל יום עושה תאונות דרכים.
0: תמיד להסתכל על מה הוא השיג בתהליך הזה. נכון. זאת אומרת, הוא נלחם, היא נלחמה, מה קורה היום? האם היום, הרי אם המטרה שלי זה שיתוף פעולה וילדים בריאים ומאושרים וטוב, שטוב להם, אז בואי נסתכל, האם הם השיגו את המטרה הזאת? יפה. האם יש לי סיכוי להגיע לשם, או שאני בכלל לא איך בכיוון? איך הקשר
1: בין ההורה ל- לילד? איך הילדים שלי, איך הם בלימודים, איך הם במערכות החברים, האם הם בטיפול, איך הם בלמידה? תבדקו את, ה- את הילדים של האחר.
0: תבדקו את התוצאה. מתו. האם הדבר הזה, הצעדים האלה, יביאו אתכם לתוצאה שאתם רוצים.
1: יפה. זה כל כך חשוב. מה עוד אנחנו יכולים להגיד לאנשים בצומת הזה, הכל כך גורלי הזה, כשלפני שמתחילים, מה עוד הם יכולים לעשות?
0: הם יכולים קודם כל להבין את הקושי של, אם אני הצד שלא נלחם, הצד שנלחמים בי, אז קודם כל להבין למה הוא עושה את זה. בהרבה מקרים הוא פגוע. יכול להיות שאני יזמתי את הפרידה. Mm-hmm. לנסות להבין זה קודם כל קצת מוריד את האש, ואני חושבת שהדבר שה- שהכי עובד זה קודם כל איך לתקשר מולו, איך לדבר. יפה. כי הדרך שבה אני מדברת משפיעה על הצד השני.
1: נכון, ולדעת שמה ש... אם פעם דיברנו בצורה מסוימת בנישואין שלנו, עכשיו זה הולך להשתנות, ואני חייב לשנות גם את השפה. אוקיי. את יודעת, אני אומר ל... לכל זוג שמגיע אליי, אני אוהב לדבר על היועצים שיש מסביב, כי הם כל הזמן מלווים, גם תהליך הכי רגיל, הכי רגוע, הכי בריא, אני תמיד יודע ואני שומע את המשפטים האלה שנאמרים ככה, 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 ב... ככה, תמיד ככה באיזשהו, בהצעד, ופתאום יש איזה משפט שמישהו אומר שאני יודע שהוא שמע, הוא קרא, הוא התייעץ, ותמיד יש את היועצים האלה מסביב. צריך לדעת איך להתמודד איתם. ואני מחלק, ואני אשמח אם אני אקבל את הפידבק שלך, אני מחלק את היועצים לטובים ולרעים. קודם כל, בטובים אני אומר לכל אחד, שתמצאו לעצמכם מישהו שיהיה העוגן, עוגן רגשי. הרי אנחנו פה במקום מאוד, מאוד הישרדותי בתהליך הזה. ואנחנו צריכים שיהיה איזשהו בן אדם שאפשר להישען עליו. עכשיו, הבן אדם הזה, הוא צריך להיות בן אדם שאוהב אותי ללא תנאי. ולא משנה מה הוא עושה, הוא תמיד יהיה עבורי. אח, אחות, חבר, חברה, הורה, אם הוא יכול, לפעמים סבא וסבתא גם קשה להם, זה אותו אדם שיכול להכיל אותי כרגע. התפקיד שלו... כמו שאני. לו, כמו שאני. הוא לא לייעץ, הוא בטח לא לשפוט. הוא לא לשלוח לי הצעות, הוא לא לדבר מהניסיון שלו, הוא פשוט שיהיה אדם אחד, אני לוקח לבד, אני בתקופת אבלות, אני צריך שיהיה שם מישהו שרק ידאג, יחבק אותי, יתקשר אליי פעם ביום ויגיד לי, אני אוהב אותך. כמה זה חשוב. אחד <אח> כזה, וואו, זה עושה פלאים. זה אחד. אז <אד> היוועצים השניים שאני אומר להם שכדאי להתייעץ, זה כל מי שמגיע מעולם הטיפול ויש המלצות. וזה יכול פסיכולוג או מאמן. או פסיכותרפיסטית, עובדת סוציאלית, מדריכת הורים, כל מי שאתם סומכים עליו, ויש המלצות. מאוד חשוב כן. פה המקום של ההמלצות. השנה של הגירושין היא שנה מאוד מורכבת, ואפשר לצמוח ממנה מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה. ויש אנשים שיודעים לקצר את זה, כמו שאת עושה בתהליכים שלך, ואני בתוך תהליכי הגישור. אנחנו יכולים לקצר לאנשים את משך הסבל, להפוך את ה... ויש סבל. אבל אפשר לצמצם את הסבל ההכרחי ואת הסבל המיותר להעלים. להפוך אותו להרבה יתרונות ודוגמה אישית טובה לילדים. אז ללכת לאנשי טיפול, ללכת לגישור, ללכת למי שיכול לעזור להרים את המשפחה ואת הילדים ואותכם, אז זה הטובים ויש את הרעים. <laughs> קודם כל האינטרנט. עכשיו, אני תמיד אומר את זה אם יש פה איזה קונץ, כי, כי שנינו מאוד נוכחים באינטרנט. נכון. את בקבוצה שלך להתגרש עם ילדים, יש לאבות ויש קבוצה יש אפשר, ואני מציע לכל אם ולכל אב להיכנס לקבוצה הזו. היא מאוד חיובית, יש שם המון אנשים מאוד טובים, נשים וגברים שבאמת יודעים לחבק ולהעצים, ולא רק לשמוע את כל הדברים הרעים, אלא באמת פנית קבוצות לתפארת. <מת> אני, <מת> אני באמת, יש כל כך הרבה להתגאות במה שאת עשית, כל הכבוד. אז <מת> להיכנס לשם. מצד שני גם, אבל באינטרנט יש המון מידע סותר, כי גברים ונשים רואים מידע שונה. צריך לדעת את זה, גוגל הוא לא מראה לכל אחד את אותו דבר, יש שם אלגוריתם. גוגל מציף למעלה את מאמרים הזוועתיים יותר, כי אנשים אוהבים לקרוא סיפורי זוועה. וגוגל גם מציף למעלה דברים, מאמרים ותיקים. ומאמר ותיק לא בהכרח עדכני. ולכן, וזה מקום גם פרסומי. צריך לזכור, מי שמפרסם, לפעמים יש לו אינטרס. ולכן חשוב שאדם יסתכל פנימה ויגיד מה אני רוצה. כי את מה אני רוצה אני יכול להסביר. לפעול לפי אה, מקרה של מישהו אחר זה בעייתי. היועצים השניים שאני מציע לדעת איך להתייעץ איתם, זה כל מי שאמרתי, הפוסט-טראומטי. אני אחבק אותם, אני אתמוך בהם, ואני לא אכניס אותם לתהליך הגירושין שלי, כי הם פוסט-טראומטיים, זה, זה הכל טריגר מסביבם, זה באמת אנשים במצוקה, הם צריכים ליווי, אנחנו לא, אבל אם אני עכשיו נכנס לתוך הליך הגירושין, אני לא אלך ללמוד מהם, כמו שאמרנו. היועצים השלישיים זה כל מי שמדבר משפטית, ופה את יודעת, כדי לבדוק. כי יש ייעוץ משפטי, ואנשים מקבלים, בסוף אני גם כותב פסקי דין.
0: נכון.
1: וצריך לדעת, ויש ממנו כל מיני מונחים, ומזונות, ומדור, כל מיני מונחים שאני לא מכיר אותם, ואני רוצה מישהו שיפרשן לי אותם. אז כשאני הולך לקבל את הייעוץ, אני שואל שלוש שאלות. שלל הראשונה היא, איפה זה כתוב? כי כל הזמן אומרים על אנשים לפי חוק, מה מגיע
0: לזה.
1: אמרו לך. לי, אוקיי. אמרו לי. אני רוצה לראות איפה זה כתוב, חוץ מחצי-חצי על הרכוש, אלא אם כן יש הסכם המון, אין כלום. כל השאר זה פסיקה. זה אומר שכל מי שיקבל ייעוץ בנפרד יקבל תשובה סותרת לחלוטין מההורה השני בנושאים הכי קרדינליים. הילדים, מזונות, מדור, כל אחד שומע את הייעוץ שהוא רוצה לשמוע. ולכן, כדי לוודא שהדברים אובייקטיביים, אני רוצה לראות אותם שתוב. כתובים בחוק. זה אומר שלמטה חתום לי ראש ממשלה ושר משפטים, או שר רלוונטי. אבל לא פסיקה ולא מאמר באינטרנט, כי אז זה קזינו, ואני, על הילדים שלי לא מהמר. השאלה השנייה שאני אשאל, כל יועץ שמייעץ לי, זה איך מה שאתה מציע לי לעשות כאן, איפה שאני נמצא היום, מוביל אותי לאיפה שאני רוצה להגיע בעתיד.
0: בדיוק, המטרה. האם דיוק. אני אשיג את התוצאה?
1: תראה לי את הדרך. אל תראה לי עכשיו איך אני פותח תיקונצ'יק, בקשונת, כי אז אני בעצם מאבד שליטה. נכון. תן לי את הצעדים הרחוקים. הדבר השלישי שאני אשאל, זה אם אתה מוכן לחתום על מה שאתה אומר. ואז כולם מגלים שאף אחד לא חותם על שום דבר. אני חושב חוץ ממני וממך. אני מוכן להגיד, אני מוכן לחתום על מה שאני אומר, אני חושב לי. שגם את. כי אנחנו מדברים לא מעובדות. ילדים צריכים נוכחות משמעותית של שני הוריהם. אור...
0: גם ת... אם לא היו מעורבים קודם.
1: גם אם לא. ילדים צריכים נוכח... תקשורת טובה בין ההורים. ושמעתי חצי חצי ברכוס. זה היה הפן המשפטי פה. כזה תמיד אומרים לי, למה אתה לא עורך דין? אני יכול להיות עורך דין. זה, זה, זה מעבר לשאלות, לא, לא צריך. למה לי? גם המגשרים שאני מכשיר, אני אומר, בואו תקבלו את הידע. מה צריך לדעת בחדר הגישור? אבל אני לא צריך לייצג. אני לא רוצה לדעת להקצין, אני רוצה לדעת לפתור. אני רוצה את היצירתיות. לדעת את כל הידע. לדעת לנסח, דעת לכתוב. ובסוף אנחנו צריכים להביא את המשפחה לחוף מבטחים. מה עוד?
0: מה עוד? אני רואה את זה הרבה, אגב, האנשים שמגיעים אליי באמצע תהליכי גישור ומתייעצים עם יועצים חיצוניים. הולכים לעורך דין ומתייעצים. ואני רואה הרבה פעמים איך שהגישור הולך ומתמסמס או מתפוצץ, כמו שאתה מכיר, אני מניחה, לפעמים, כשיש יותר מדי עצות לוחמניות. ואני אומרת להם דבר כזה, אתם הולכים להתייעץ עם העורך דין? החלטתם שזה מה שאתם רוצים? תוודאו שהעורך דין הזה מחויב לתה, להצלחה של תהליך הגישור. איך עושים את זה? מחתימים אותו. ומוודאים שהוא לא ייצג אתכם אם הגישור הזה יתפוצץ.
1: הלוואי. זה לא קורה, אבל כשיש אינטרס, אז זה
0: לא קורה. וחבל, כי הזוגות האלה יכולים לסיים את התהליך שלהם בתהליך גישור. ואם גישור אחד לא עובד, אז אם הגישור הזה לא עובד, קודם כל תעשו פגישה אישית עם המגשר, דברו איתו, תעלו את הדברים. לפני שהולכים ומגייסים עורכי דין.
1: את כל כך כואב לי המקומות האלה. גם אני לי, אני סיפור. רואה את זה
0: מהצד, וזה מאוד כואב לראות, כי אני יודעת לאן הם הולכים, ואני יודעת שהתהליך שלהם רק התחיל עכשיו. וזה הולך להיות תהליך ארוך
1: וכואב. זה קורה לי. את יודעת, שואלים מה אחוזי ההצלחה. זה קודם כל אומר, זה לא משנה. אחוזים, גם 80, 90, 95, זה לא משנה, כי כל מקרה שפספסנו ולא צלח, זה איום ונורא. ויש מקרים ש... שכל התקשורת בין ההורים, למרות שהגישור נגמר, היא רק דרכי. כי כן אני פותח להם קבוצת וואטסאפ. Mm-hmm. וזה המקום היחיד שאנחנו נדבר בו. עכשיו, אני לא סוגר את הקבוצה, אני לא מקבל על זה תשלום, זה, לא, זה לא שום דבר, אני פשוט לא מסוגל לסגור את זה. כי, כי זה המקום היחיד שבו יש תקשורת. וראיתי לאחרונה קבוצה כזאתי שלי, שהסתיים והיה הסכם, והיה שם איזה ייעוץ משפטי שחרב. בסוף, על הייעוץ המשפטי הייתה תוספת של עוד 200 שקל, 200-300 שקל למזונות, זה היה הסיפור. אבל מאיך שסיימנו בלחיצת יד, הלכו לקבל שסיפרת לך את זה, זה היה שם המצאה, כן. לא לתת לילדים לדבר עם ההורה למעט שיחת לילה טוב קטנה כשהם לא עם ההורה, איזה דבר נוראי לא לילדים. לי, לילדים. אני התאפקתי לו להגיד שם יש פה, זה פגיעה בחסר ישע, זה נורא ואיום.
0: אני מתגעגעת עכשיו לאבא, מה?
1: לא נגיד, חז, צ, קיבלתי ציון טוב במבחן. אני לא מתקשר לאמא לספר לה, באמת? להכניס את הבת כזה סעיף לתוך הסכם?
0: הילדים האלה חיים פיצול כל כך גדול במקרים האלה. באמת, החיים שלהם מפוצלים, הם צריכים להתחיל לחשוב מה מותר לספר לה, מה אסור לספר לו. למה לעשות להם את זה? הם לא עברו מספיק.
1: אז מקרים כאלה, היה לי כל שכזה, שתהליך להתמסמס. או עריכת דין הזאתי, זה הכניסו שם מטריזים, ואני רואה קבוצה, תקשיבי טוב, ש... ההורים מתכתבים, עכשיו, בגלל שאין להם את ההסכמה על איפה קונים בגדים, ואיך קונים בגדים, ואיך עושים, שולחים את הילדה. הילדה הלכה לקנות לעצמה בגדים, והיא מדווחת להם כמה זה עלה, פירוט, והיא מעבירה את המסר אתה יודע איזה משקל שלי. זה על כתפיים של ילדה קטנה? זה, ואני, אני, מה זה?
0: לקחה את תפקיד המתווך והמגשר כן. ביניהם.
1: כן, עכשיו, עולם ילדה בתי אסר צריכה לעשות את זה לעצמה? מה זה? ואני לא רואה את עצוף. זה. וזה ואנשים לא מבינים. עכשיו, זה יכול להיות ככה, רע, וזה יכול להיות ילדים גדלים, ופורחים, ושמחים, ולומדים מאיתנו גם מהי אורות טובה, וגם מהי זוגיות טובה, ויכול להיות שהזוגיות היא לא תהיה עם אותו אדם שאותו הבן ילדים. זה יכול להיות. אבל איך הם מוותרים על זה בכזו קלות? לפעמים,
0: זה ויתור על, על, על הילדים, אני אומרת לזוגות ש... לי זוג עכשיו שמתלבטים. מתלבטים. זאת אומרת, הם לא החליטו גישור או לא גישור, היא רוצה, הוא לא רוצה. ואני אומרת להם, אמרתי להם דבר כזה, אבל הטענה עולה שאנחנו לא מסכימים, אז איך נלך לגישור? ואז, <laughs> ואנשים <laughs> לא מבינים, אנשים חושבים שאם אתם לא מסכימים, אז גישור לא מתאים לכם. ואני אומרת להם, לא, תחשבו על המטרה. מה אתם רוצים בסוף? שיתוף פעולה, ילדים מאושרים, הכל, הסיסמאות האלה חוזרות.
1: ברור, הגישור מתאים לכולם. איך תשיגו את זה?
0: רק בגישור. הגישור... גישור זה לא רק לאנשים שמסתדרים מעולה היום ו- ולאבי דבי, זה לא עובד. נכון. גם כשיש ביניכם קונפליקט, גם כשיש אי הסכמות, אבל שניכם רוצים לשמור על הילדים, שניכם רוצים איזשהו שיתוף פעולה הורי בסוף, לכו לגישור. רגע,
1: גם אין דרך אחרת. אני לא מבין אפילו את השאלה הזו. לא אבל היא מישור... קיימת
0: וצריך לתת עליה מענה. נכון. זאת אומרת, אבל... אנשים לא מבינים את ההבדל. הרבה
1: כי... פעמים. אז בואי בוא אני אגיד את זה. אין תיק שלא מתאים לגישור, השאלה היא האם אני אחליט יחד עם ההורה האחר איך יגדלו, איך האלה שלי יגדלו, או שמישהו יחליט עבורנו. והמישהו האחר, בין אם זה שופט או דיין, הוא יפסוק רק בסוגיות הכלכליות, ויום פה שעה כאן, אבל איזה סוג של חינוך, ערכים, טיפולים, אי אפשר. זה לא עובד. חינוך לא קשור לבית משפט. עכשיו, בית המשפט אומר את זה, השופטים, הדיינים, כל מי שבתחום אומר את זה, חוץ ממי שמתפרנס מהמלחמות, זה על שולחן, זה גישור זה הפתרון הכי טוב אם יש תקשורת בעייתית, אם אין תקשורת או הקונפליקט הוא בעצימות גבוהה, תהיו מורי. אפשר בדיוק טוב, תהיו על התקשורת. אל תוותרו
0: מלכתחילה על, על השיתוף בדיוק. פעולה ועל הבריאות הנפשית של הילדים שלכם. אני
1: חושב שהגיע הזמן באמת שנגיד את זה, חברים, אבא שתובע את אמא, אמא שתובעת את אבא, זה לא נורמטיבי, זה לא צריך להיות. זה לא, וזה בטח לא אמור להיות לא הצעד הראשון וגם לא העשירי. שאנחנו עושים לפני שאנחנו בודקים את כל האפשרויות שיש, ויש הרבה דרכים להביא צד שני להידברות, כי יש לנו ילדים משותפים וזה לכל החיים.
0: אז אני אומרת, לי, מגיע אליי גבר ואומר לי, היא כבר פתחה תיק ולקחה עורכת דין לוחמנית? אני אומרת לו, שנייה, תרים טלפון למגשר. ודבר איתו. נכון. תיעזר בו. איך לרתום אותה לגישור ואיך לא ללכת ולשתף פעולה עם הדבר
1: הזה. נכון. את יודעת, אנשים מתקשרים, אנחנו עם כל הסניפים וכל זה, ומגשרים שעובדים איתי, אני עדיין עונה לכל השיחות. מתקשרים, אני עונה. אומרים למה אתה עונה? כי זו שיחה חשובה, ואני עושה אותה בשמחה, ואני נותן את ההכוונה בשיחה הראשונית. כבר, בטלפון כבר בואו נרגיע את הדברים, ואז מי שמגיע... יש, תלוי איפה עושים את הפגישה, אבל או שיכול להיות שהפגישת ההיכרות היא ללא עלות. אני חושב שגוב המגשרים עובדים ככה. פגישת היכרות ללא עלות, או עלות סמלית, כדי יש נסיעות, בגלל שאני פה ארצי, אז עושים את זה ככה. תרימו טלפון, תעשו פגישה לפני שאתם רצים לאנשהו. לפגישה, אבל לגישור, זה כן חשוב להגיד, צריך לבוא ביחד. לא לבוא בנפרד. ואני אומר את זה כי... אם אתם תבואו בנפרד, אז זה צעד, א', אני לא אוכל להיות המגשר שלכם, כי זה יפגע באמון של הצד השני, ובניית האמון בפה המגשר זה הצעד הכי חשוב בהתחלה. ו... וחשוב להתחיל ברגל ימין, לרתום אותו עכשיו. יש דרכים איך לרתום אותו לשיחה. לא חייבים לדבר על גירושין, אפשר לדבר בונ... במשבר, בואו נראה אנחנו הולכים, וכמובן וכמובן שאם אפשר ללכת קודם כל לטיפול זוגי, כדי להתמודד עם הקשיים, הרגשיים, לא בכל מקום שתשאר ביחד. זה מאוד עוזר לתהליך הגירושין, מאוד. מאוד עוזר, מאוד. הם
0: מגיעים במקום אחר. נכון. זוגות שהלכו אפילו לכמה פגישות.
1: נכון. פשוט, וזה החיים שלכם כאן, הם רק מתחילים. גירושין זה מה שקורה אחרי ההסכם. זה לא ההסכם. כמו שחתונה זה לא האירוע. זה מה שאחרי. בדיוק. יש עוד משהו שחשוב לך, אמרה אני כל הזמן מוציא ידע ו... שאומרים לו, כל כך חשוב, צריך להגיד את זה.
0: לחשוב, אני חושבת, קודם כל, גם אם הוא וגם אם היא עשתה, יש לי חלק פה, אני יכולה להשפיע על התהליך הזה. גם אם מישהו כבר עשה, וגם אם מישהו כבר התחיל וטבע, שנייה, בוא נעצור שנייה ונראה איך אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. שוב, אם המטרה היא באמת לעשות את זה בטוב, ב- ל- להרוויח איזשהו שיתוף פעולה, ולא לפגוע בילדים.
1: יפה. ده, את יודעת, אומרים באמנות ה... באמנות לחימה בכלל, כשאתה שם אגרוף מול אגרוף, נוצר מתח מאוד גדול, יהיה פיצוץ. אבל אם לא תשים את האגרוף שלך מול האגרוף של השני, לא יהיה את הפיצוץ.
0: איזה יופי. אפשר שתשים את היד על
1: הצד השני, לשמור על קשר עין, ולא להוציא את, האנרגיה הזאתי, והזמן עושה את שלא. ולכן מספיק הורה אחד, אחד, שיחליט, אני לא שם את הילד שלי בתוך המאכלת.
0: ואני לא נלחם חזרה. לא נלחם
1: חזרה. וזה אמרי שנצח, כי ברבות השנים הילדים ידעו ויבינו. מי היה ההורה שאיתם, ומי ההורה שיצר את המלחמה. ילדים שעור... מתרחקים
0: מאנרגיות של מלחמה. נכון. לא נעים להם. נכון. לא נעים להם כשאומרים להם תעביר הודעות, ואז הם חוטפים בתגובה כל נכון. מיני. נכון. לא נעים להם לשמוע נכון. דברים שליליים על ההורה השני שלהם. נכון. ולאט לאט כשהם גדלים, הם מתרחקים מהמקום הזה. נכון. הם צריכים את המקום הבטוח, את המקום שאפשר להירגע.
1: נכון. כל כך עצוב, אני חושב על כל האנשים שאנחנו מכירים, שלא ידעו לכל מי שמאזין. יכול להיות שעבורכם, אני מאוד מקווה שנתנו לכם איזשהו ידע, אני, אני מרגיש שעכשיו, שהפרק הזה הוא אחד המשמעותיים המשמע, שעשינו. אני חושב שאם לכם זה הועיל, אם מצאתם פה איזשהו כלים וכוח, תעבירו את זה בבקשה הלאה. אנחנו פה מדברים לגמרי בקוד פתוח, גם אני וגם האלה אצלנו כותבים ומספקים ו, ופשוט קחו, זה אדם פה. בחיים של הילדים שלכם. ואם לאנשים יהיה את הידע איך לעשות את הדברים נכון, פשוט נחסוך הרבה מאוד סבל והרבה עוגמת נפש.
0: לא להשלים עם המצב הזה. לא, לא להשלים זה. עם זה. מצב המלחמה, גם אם אגב, למי שכבר גרוש, למי שכבר התגרש, ועדיין נמצא במלחמה הזאת. בכל שלב אפשר בכל לעצור שלב,
1: אותה. בכל שלב אפשר, בין אם זה בגישור, אחרי גירושין, בתיאור בורי, תמיד בכל. יש לנו כלים לעשות. אנחנו לעולם לא נרים ידיים. הדבר האחד שאנחנו מבקשים, תשתפו. תפיצו את המסר, תעבירו אותו הלאה, כי כל שיותר אור, אנחנו ננצח את החושך. איילת, תודה רבה. ותודה לך. ותודה לכם שקשבתם. נתראות.